0: FM Sónica presenta Aquí no ha pasado nada Una hora con toda la actualidad política del conurbano
1: Bienvenidos, esto es Aquí no ha pasado nada señores, señoras, mi nombre es Cristian Salles, los acompaño como cada martes de 18 a 19 en el aire de FM Sónica junto al señor Sebastián Vargas, ¿cómo le va señor Vargas? Muy bien señor Salles,
2: en una de las semanas, o fines de semana mejor dicho, comienzo de semana más movidos que, que hayamos tenido en mucho tiempo y eso que son Tremendo, bastante eh. movidos en este gobierno, ¿no?
1: Sí, mira, este gobierno, este país sería, ¿no? Sí, no, no sí, sí, que, porque pasaba... Que, había
2: sí. fines de semana, iguales te acordás con la disparada del
1: dólar durante el gobierno de Mauricio Macri, era lo mismo. Bueno, hubo un fin de semana muy parecido de Macri cuando se fue ministro de Economía también de Macri. digo Muy, muy similar, solo que el dólar aumentó, creo que 10 pesos y acá aumentó a, de 2.30 a 2.80, ¿no? De sí, golpe. lo
2: que pasa que, a ver... Eh... También las diferencias. En ese momento no había cepo, entonces aumentaba el dólar oficial. Sí. Acá aumenta el dólar dólar blue, que es el dólar al cual no está afectado por el cepo, o sea, el dólar de alguna manera ilegal, el que no venden los bancos ni las casas de cambio, sino el que vende en los arbolitos...
1: Eh... Sí, o el que, el que compran los pequeños ahorristas que quieren ahorrarse claro. de algún modo de sí, sí, sí. la inflación. no que uno le dice el dólar ilegal, vos conocés a alguien que haya ido preso por comprar dólar blue o que haya... no, en absoluto eh, no. o sea, alguien no conoce de dónde están todas las cuevas que venden el dólar, porque yo veo en las avenidas principales pero de todos sí, los municipios pero, pero sí, ¿dónde está lo ilegal? Si el tipo no, lo si sí han, han, han reventado
2: revent... cuevas, han reventado cuevas y se han llevado de alguna manera detenido lo que pasa que bueno, pasarán una noche en la comisaría y después los largan
1: yo los veo que, que lo hacen muchas veces en capital, pasa como un gran operativo en capital sí. Eh, pero es una vez cada muerte de obispo y quizás es como para asustar y que la gente no vaya a comprar, pero en sí digo, todos, por ejemplo, no sé yo vivo en Tigre, en Tigre hay dos casas de cambio gigantes sobre Avenida Cazón y tienen carteles de neón que dicen a cuánto venden en Dollar Blue digo, más obvio digo, ¿cómo, sí, si ¿cómo, eso no si puede es ser, ilegal, las digo, casas no, de
2: cambio deberían eh, venderlo al precio oficial, de hecho la
1: venden por ahí un poquito ahora, más lo llamativo más, es, que los bancos, o... más allá de la ilegalidad o no de eso, no digo lo llamativo es que esto es todo en negro y, y lo hacen públicamente. Ya El hecho de que no persigan el, el, el libre cambio, bueno, no sé si me parece mal. Ahora, los tipos no facturan en la goma. ¿Cómo, ¿Cómo declaran impuestos de esos, esas personas? ¿no? Los ganancias, ¿no? Informa pero está que bien, ¿cómo,
2: ¿cómo vas a declarar impuestos de algo que no se puede hacer?
1: Bueno, pero eso voy, digo, pero es, eso sí que es Es loco, como ¿no? que, a ver... Yendo... ¿Cómo justifican los 10 empleados que tienen? No, que está digo? bien,
2: pero a ver, eh, si vos vendés droga, no podés pagar impuestos por vender
1: droga. Sí, pero ahí? que vende droga no pone luces de neón sobre una avenida. Eh. Eso es lo, lo, bueno, lo que digo. no... no, no
3: no están alegos, Lo no sabemos eh.
1: igual todos saben dónde venden también sí. digo. O sea, en realidad este país todos saben todo y nadie hace nada no en, en cada una de las actividades pero bueno eh, hoy tenemos entrevistas a como siempre no varios de los principales protagonistas de la política bonaerense eh, si usted está de acuerdo pongamos un poco de música así sí, empezamos empecé. con el primero
2: Es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al primer entrevistado, se trata de Daniel Amoroso, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Daniel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, eh, Daniel, bueno, preguntándote a una persona de eh, tu bagaje, ¿cómo estás viendo los acontecimientos políticos y económicos eh, que, que acacieron en estos días y que siguen acaciendo? Eh, que desembocaron, entre otras cosas, en la renuncia del ministro de Economía Guzmán y el anuncio por Twitter de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía. Pero en general,
4: como creo que lo está percibiendo toda la sociedad argentina, muy preocupado porque realmente lo que uno puede eh, notar es como que hay un desgobierno. Eh, sinceramente, eh, lo que está sucediendo en materia política o política y económica Yo creo que es muy complicado para la vida diaria de todos los argentinos. Eh, La realidad es que tanto en el oficialismo como en la oposición hay una una compulsa permanente por por debatir cuáles son los cargos. Eh, Creo que están adelantando ambos, tanto oposición como oficialismo, el proceso electoral. Eh, Y la realidad es que los problemas los los estamos teniendo a diario. Entonces... eh, Yo veo que toda la política está en crisis, veo que la situación económica obviamente tiene una cuota mayor de responsabilidad del Gobierno Nacional, que es el que tiene que conducir los destinos del país y de todos los argentinos, pero sinceramente lo que yo estoy viendo es que hay una insensibilidad por los problemas que tiene la gente, que es justamente poder llegar a fin de mes con el sueldo, poder conseguir trabajo, eh, me parece que esos son lo, los problemas que hoy le interesa a la gente y no los temas electorales con los cuales se está peleando eh, la interna del gobierno nacional y, y la oposición ¿no?
1: Daniel, ¿cómo viste la, la reacción de los principales líderes de, de la oposición? no, ante todo este, este panorama hubo, hubo diversas miradas ¿no? algunos más críticos, otros más eh, conciliadores ¿cómo viste la reacción de la oposición?
4: Mira, yo siempre creo que están todos con la calculadora y lo que están tratando de ver es cuál es el rédito eh, político electoral. Esta es la realidad. Eh, cuando vos lees o escuchás que realmente no hay, digamos, una oposición que quiera ayudar o un oficialismo que se deje ayudar, eh, lo que prevalece son los intereses sectoriales de cada, de cada partido. Me parece que esto es lo que estamos padeciendo eh, en los últimos meses o el último año eh, concretamente, ¿no? Porque... Yo siempre digo cuando hablo así con, con colegas de ustedes, la Argentina está necesitando urgente la modificación de tres leyes, principalmente la ley de empleo, la ley de contrato de trabajo, la ley tributaria y la ley previsional. Y así como se pusieron de acuerdo en el Congreso como para sancionar rápidamente eh, la ley de la boleta única, no se ponen de acuerdo para sancionar, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, la ley de empleo, donde va a generar mayor empleo, donde va a dar una serie de herramientas donde se puedan empezar a generar empleo genuino. Entonces, eh, lo que hay son discursos de barricada donde cada uno tiene, insisto, la calculadora electoral para tratar de sacar rédito
2: político para el año que viene, donde falta muchísimo y la gente el problema lo tiene más. ¿no? Muchos analistas hablan eh, de que lo que debería hacerse es bueno, tener una serie de acuerdos entre oficialismo, oposición, to- en realidad todos los partidos políticos, inclusive empresarios... Eh, gremialistas 10 puntos de acuerdo para la Argentina de hoy y para la Argentina que se viene, vos crees que dadas la, las circunstancias del país el gobierno, la oposición, crees que eso es posible en algún momento que se llegue a ese suerte de acuerdo Mira, yo la verdad que trato siempre de ser muy
4: optimista y, y trato de, de pensar eh, no solo en el futuro sino también en el presente ¿no? eh, yo lo que creo es que nosotros está muy trillado algo que se dice hace muchos años, me atrevería a decir del año 1983 que se recuperó la democracia hasta ahora, eh, poder repetir lo que fue el pacto de la Moncloa eh, en España. Yo creo que eso o sea, está tan trillado que nadie lo cree y yo no iría con tres puntos. Yo hablaría de una concertación invitando a todos los partidos políticos y a todos los organismos que corresponden, a la CFT, a la U y a la Iglesia, y solamente avanzaría en tres puntos. Eso es un poco lo que yo te decía, ponerse de acuerdo, modificar la ley tributaria, la ley previsional y la ley de de trabajo. ¿Sabes por qué? Porque esas tres leyes cortan transversalmente a todos los argentinos. O sea, cuando vos sabes que vas a pagar una cantidad de impuestos, cuando vos sabes que puedes generar eh, trabajo genuino, cuando eh, vos sabes que te vas a jubilar y vas a cobrar determinado monto, con tres leyes estás cortando a toda la sociedad. Y me parece que si nos queremos poner de, de acuerdo en 10 puntos va a ser complicado, pero me parece que modificando tres leyes ahora, el gobierno actual va a tener las herramientas para poder llevar el programa adelante en cada una de las áreas, y al gobierno que le toque el año que viene ya va a tener una transición de un año y medio, habiéndose sancionado estas tres leyes. Me parece que tenemos que ser menos ambiciosos, pero más ejecutivos.
1: Daniel, te vimos en, en los últimos eh, tiempos recorriendo la provincia de Buenos Aires, te vimos en La Matanza, eh, por ejemplo, quizás el conurbano bonaerense es el de los lugares más eh, afectados, ¿no? cuando hay crisis económicas, los lugares más vulnerables que tenemos en, en la provincia están en el conurbano. Digo, ¿Cómo ves a, a la gente? no? Te toca tratar con ellos día a día como, como referente político. ¿Cómo ves el ánimo de la sociedad?
4: Mira, Realmente, para ser muy franco, la gente está muy desanimada. Porque antes, cuando yo era chico, escuchaba a mis viejos, a mi abuela, y decir que el trabajo dignificado, con con lo que uno ganaba, llegaba a fin de mes y podía vivir bien. Hoy la gente, la que tiene trabajo, no dignifica y no llega a fin de mes. Pues a la gente realmente le cuesta llegar a fin de mes. Digamos, la inflación es un término, digamos, eh, galopante, que esto estamos padeciendo todos, o sea, tener... Eh, un 6, 7%, 5.4%, a veces dicen los analistas, por ciento de inflación, digamos, te delicó el salario permanentemente. Entonces, eh, la realidad es que la gente, la que tiene laburo, tiene trabajo y no llega a fin de mes. Y, y la que no tiene laburo, bueno, tiene que estar cambiando o tiene que estar haciendo eh, malabares para poder eh, realmente eh, llevar eh, el pan a, a la casa para los pibes. Entonces, Eh, Yo que estoy recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires, eh, noto que hay un desgaste, una una crisis de la sociedad para con la política, a la cual me incluyo como dirigente político, pero obviamente cada uno acá tiene un rol y tiene una cuota parte de responsabilidad, donde los principales actores son la oposición y el oficialismo, que realmente están cumpliendo con el rol que les toca cada uno.
1: Daniel, para para cerrar, preguntarte: ¿no? Bueno, toda esta recorrida eh, por la provincia de Buenos Aires que venís haciendo, estos, este armado político que venís desarrollando, eh, ¿te va a tener eh, como protagonista el año que viene en las elecciones? ¿Vas, ¿Vas a buscar estar en las listas? ¿Cómo te ves de cara al electoral?
4: Mira, yo trato de, de, de ayudar del lugar que me toque. O sea, si en algún momento o dadas las circunstancias eh, me ofrecen algún cargo electivo, lo analizaría con todo el equipo nuestro del Partido Integral, sin ningún tipo de problema, pero siempre desde un lugar, yo fui ochoando, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, y siempre de un lugar donde realmente yo pueda eh, sumar y aportar algo para la sociedad, porque si no nos quedamos siempre en el discurso, que puede sonar muy bien, pero las soluciones a la gente no le llegan. Así que yo estoy laburando para que, eh, si me toca la oportunidad de tener un cargo o legislativo, hacerlo de la mejor manera posible, y en aquellas áreas donde yo me siento capacitado como puede ser por ejemplo todo el mundo del trabajo
1: Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh? no, gracias a usted y
4: un saludo a todos los oyentes
1: un abrazo, escuchábamos a Daniel Amoroso eh, ex legislador eh, porteño, eh, referente del partido Integrar eh, que bueno, hablábamos un poco del, del panorama social ¿no? nacional y de sus aspiraciones en la provincia de Buenos Aires, que lo venimos viendo eh, en territorio bonaerense en los últimos tiempos. Si les parece un poco de música, ya venimos con más de aquí no ha pasado nada.
5: Touch your heart You're the queen Of broken hearts Oh we are daytime friends And nighttime fools Wanna play this game You break the rules Tears of love Are frozen tears You're only more scary It's making all girls too mad You're only happy goes to say
0: Seguí escuchando, aquí no ha pasado nada, y entérate de todo lo que pasa en tu barrio.
6: que nadie espera en la vereda del frente, cruzando el bulevar, congelado en la frente, aunque me veces la boca no es suficiente y récord todo, especialmente el corazón. pocas demasiadas pocas cosas me quedan pocas cosas si las enumero sabrás que son demasiado pocas demasiadas pocas cosas
0: escuchando aquí no ha pasado nada un programa donde pasa de todo <música>
5: You drive me up the wall You're a regular, original, I know it all I you think you're special I you think you're something else Okay, so you're a rocket scientist That don't impress me much down him. Em.
2: Es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al segundo entrevistado, se trata de Eber Van Toren eh, referente de Juntos en el distrito de Esteban Echeverría Ever, muy buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Ever, ¿cómo estás? Bueno, y comenzar preguntándote ¿cómo estás viendo a hoy a Esteban Echeverría? ¿Cómo estás viendo la gestión de Fernando Gray?
7: un poco como como está como está el país no difícil eh, cada vez que vamos a visitar a, a vecinos los problemas siguen siendo los mismos de siempre ¿no? ah, siempre hablamos de lo mismo sobre todo de la inseguridad que es uno de los temas más preocupantes del conurbano bonaerense el avance del narcotráfico eh, algo pare- que pareciera que que ni siquiera a, a, se ha comenzado a dar esa batalla eh, Mientras que María Eugenia Viar fue gobernadora, metía presos a los asesinos, violadores, eh, derribaba búnker, eh, dio una batalla enorme contra el narcotráfico, nosotros hoy en día lo que se está haciendo es liberando, liberándolos y mirando para otro lado, y pareciera que así de alguna manera eh, quieren tapar los problemas abajo de una alfombra, cuando en realidad los problemas eh, existen y quienes mayormente lo tienen son los vecinos.
2: De estos problemas, ¿vos vas a ser responsable al gobierno nacional y provincial o también al, al gobierno municipal?
7: Yo creo que eh, son los tres eh, parte del problema. Eh, esto de estar culpando no, que la policía corresponde a provincia, no, que los jueces son federales y, y la provincia no tiene nada que ver y el municipio no, bueno, pero entonces como los jueces son federales, yo creo que acá hay que trabajar en equipo, son son tres partes, los tres son del mismo color político, y, y sin embargo, eh, los problemas siguen sucediendo. Y, y acá me quiero detener en algo, eh, que es que justamente en, en el problema de seguridad respecto al color político. Yo no creo que sea un problema de, de partido político, del color de partido político, porque una cosa es Esteban Echeverría y otra cosa es el Seiza. Cuando uno va a Seiza, el Seiza ve que tenés patrulleros, eh, constantemente tenés circulando la policía, eh, los delitos son cien veces menos que, que en Esteban Echeverría. ¿Por qué? Porque hay hay un intendente presente, un intendente que, que gestiona y un intendente que no le da lo mismo que haya narcotraficantes, que haya ladrones, que haya asesinos. Eh, entonces está trabajando y se ocupa de que César sea un distrito seguro y sin embargo cuando miramos cuando cruzamos del otro lado no estaría pasando lo mismo y nosotros en esto somos solidarios porque uh, yo soy concejal y yo lo que lo que primero que hago es me pongo eh, me pongo a disposición del intendente eh, hoy parece que la, la pelea entre el intendente y la cámpora lo único que hace es perjudicar a, a los vecinos eh, a los vecinos de nuestro distrito
1: Ahora, Vos decís que, que esta pelea, porque lo, lo venimos viendo bastante en medios nacionales, ¿no? Al intendente, justamente hablando de esto, ¿no? De su pelea con, con la cámpora y con, con la presidencia también, ¿no? Porque parece como que está en el frente de todos, pero no está aliado con ningún eh, espacio. ¿Vos decís que este, este esfuerzo que hace el intendente en, en, en su pelea política nacional lo desvía de la atención en lo local? ¿No está presente en la gestión?
7: No no sé si lo desvía de la atención local, sí creo que hay mucho revanchismo eh, en el partido político de ellos, en el cual si no piensan de una manera le dejan de coparticipar, o sea, toman ese tipo de medidas. Lo vemos eh, y quiero que los únicos que se están perjudicando son los vecinos. En eso yo creo que todos miran para otro lado. Entonces acá lo que hay que hacer es... eh, poner la atención al foco a, a los problemas realmente, porque los problemas, uno se tiene que pelear con los problemas de la gente, ¿no? Pelearse eh, entre los internimos baratos que a nadie le importan y que no resuelven ningún tipo de problema. Lo estamos padeciendo hoy el, el, con la economía entre los entre los entre las peleas que están teniendo la presidente, la, perdón, la vicepresidente y, y el presidente. O sea, algo que termina perjudicando a todo el país. O sea, uh-huh. por una cuestión de orgullo, y uh-huh. eh, y de pelea, de si, si quiero esto, quiero lo otro. Y, y quien se termina perjudicando eh, somos los vecinos. Y en este país, en este en este caso, toda la Argentina en su conjunto. Acá, volviendo al plano local, quienes están perjudicando por las peleas entre la Cámpora y el intendente, no dejan de ser los
1: vecinos. Hablas de, hablabas de, del tema de de narcotráfico y delincuencia en el distrito, no que el intendente parece no importarle. Cuando hablas con los vecinos, cuando hablas con la gente de, de Esteban Echeverría, eh, ¿es la inseguridad la principal preocupación? digo ¿Qué es lo que los vecinos perciben?
7: No, yo no digo que no le importe al, al intendente, eh. ojo con eso. Yo, yo, creo yo creo que sí le digo que es un tema preocupante y alarmante, y de hecho, en la, eh, cuando él inició su apertura de sesiones, hizo hincapié en el problema de inseguridad que está teniendo el distrito, al menos lo reconoció, ya que haya reconocido el problema de inseguridad en nuestro distrito, ya es un gran paso, ahora lo que tenemos que tratar de hacer todos nosotros es trabajar en conjunto. Y yo no me quiero lavar las manos, porque nosotros, yo soy concejal, tenemos un, bloque de, un interbloque de ocho concejales, y queremos ser parte de la solución, no queremos ser parte del problema. Y a mí no me gusta estar echando culpas al ah, problema de uno, al problema del otro. Creo que entre todos tenemos que resolver y tomar cartas en el asunto. Porque la gente lo único que quiere es que le resuelvan el problema, no que nosotros estemos criticando a uno o al otro.
1: Eber, eh, me meto eh... un poco en lo político y, y preguntarte eh, cómo viene el armado de, de Juntos no en el distrito de cara al 2023 después de una muy buena elección el año pasado.
7: No. Muy bien, yo creo que nosotros lo que seguimos haciendo es trabajando y estando al lado del vecino, escuchándolo, eh, viendo cuáles son los problemas y llevándolos al Consejo Deliberante para que sean tratados y que sean resueltos. Obviamente al tener minoría todo nos cuesta mucho más, eh, pero eso nos quita que nosotros nos quedemos de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. Creo que nosotros lo que tenemos que que seguir haciendo es estar al lado del vecino y, y... y tratar de alguna manera de llevarlo a la solución.
1: Si les tocara gobernar no Esteban Echeverría el año que viene, ¿qué es lo primero que hay que hacer? No ¿Se sientan en el Ejecutivo, digo, la primera semana, las primeras dos semanas, qué es lo primero que hay que hacer para encauzar eh, a Esteban Echeverría? Bueno, yo
7: creo que es un conjunto de cosas, pero prim- principalmente hay que poner mucho énfasis en la seguridad.
1: Uh-huh.
7: Eh, realmente hay que hacer una planificación Seria y sostenida en, en todo lo que tiene que ver con seguridad No puede ser que, que Sigamos teniendo zonas liberadas eh, En el Jaúel, el 9 de abril Donde el avance del narcotráfico Es cada vez más notorio eh, No es ninguna novedad lo que estoy diciendo Entonces nosotros tenemos que enfocarnos mucho ahí Trabajar mucho con los jueces Trabajar con los fiscales eh, Trabajar con el jefe de calle Con el jefe departamental para que, que sepan que se terminó la joda, que este Echeverría no es un distrito seguro, que es un distrito seguro donde la gente se sienta orgullosa, pueda caminar tranquila eh, y vivir en paz, sino que se sienta prisione, eh, el vecino se sienta prisionero y preso eh, en su propia casa.
1: En la última, Ever y, y netamente en lo político, preguntarte si ya decidiste si vas a buscar la intendencia el año que viene, es una aspiración que tenés, porque viene más a confirmar si sí o sí que sos candidato, pero digo, si sí es algo que vas a buscar el año que viene tal vez
7: ah oh, mira, falta mucho. Yo creo que todavía la gente no le importa si si voy a ser o no candidato. Yo creo que la gente lo que está buscando en este momento con este con los grandes problemas que estamos teniendo de inflación, de, de inseguridad, de educación, la verdad que estar hablando hoy de candidaturas me parece muy prematuro. Nosotros tenemos que eh, eh, buscarle las soluciones a los problemas. Yo lo único que puedo decirte ahora es que mi, eh, la única pelea que voy a dar es con los problemas de la gente y así voy a seguir trabajando
1: Ebert, muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh? no, por favor no. un abrazo, escuchamos a Ebert Van Toren eh, máximo referente de Juntos o Juntos por el Cambio en Esteban Echeverría, concejal de ese distrito que encabezó la lista el año pasado no eh, terminando eh, perdiendo por unos 10 puntos 45 a 33 más o menos fue pero es una diferencia mucho menor a la que solía sacar un intendente de conurbano sur como Fernando Gray, ¿no? Peronista, clásico.
2: Sí, además tiene un bloque importante: ocho concejales, no es menor tener ocho concejales
1: en oposición. No, no, claro que no. Bueno, metió cuatro y cuatro en las últimas dos elecciones, básicamente. Eh, terminó, si no me equivoco, seis u ocho a cuatro en, en las dos elecciones. Eh, muy bien, señor Vargas, eh, este fue el final de este segundo bloque. Si le parece un poco de música, venimos con la última nota de aquí, no ha pasado nada.
0: Aquí no ha pasado nada Donde la roca se cocina
8: la suerte sin secretos no hay amor
3: todo me
6: sirve nada se pierde yo lo transformo
8: se nunca falla el universo está a mi favor pretexto cualquier excusa cualquier error
0: Estás escuchando. Aquí no ha pasado nada. Un programa donde pasa de todo.
2: Bloque de aquí no ha pasado nada y tenemos al aire a Omar Arce, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro. Omar, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Saludo a la audiencia.
2: Muy bien, Omar. Bueno, comenzar preguntándote: eh, sabemos que estaban hoy eh, enfrascados en la discusión paritaria y eh, los trabajadores con el municipio de San Isidro. Quería que nos cuentes un poco el panorama.
9: Bueno, hoy tuvimos. Tuvimos mesa negociadora paritaria. Nosotros en San Isidro tenemos convenio colectivo y tenemos paritarias trimestrales para hacer un seguimiento, un monitoreo de la situación económica. Desde hace varios años venimos haciendo esa plástica. Bueno, hoy acordamos un 18% a los sueldos, eh, a los sueldos básicos del mes de julio más un 50% de una bonificación de presentismo que tenemos nosotros. Todo eso hace que en las categorías más bajas de, de, los, de los empleados municipales estén cobrando alrededor de 10.000, mil pesos.
2: Omar, ¿cómo está...? Eh, porque bueno, para, para tener una idea, ¿cómo está hoy...? Eh? las paritarias o los salarios en San Isidro respecto de, de otros municipios, porque sabemos que muchos de ellos, sobre todo en el en el conurbano, y vos pertenecés también a una federación eh, de sindicatos, eh, hay conflicto, ¿Cómo, cómo está esa relación
9: y en zona norte es muy dispar las, las negociaciones y los y los sindicatos, pero muy pero muy preocupante. Todo lo que, lo que el gobierno nacional este, es, pasa con toda esta emergencia socioeconómica, llamar, por llamarlo así, repercute en lo que, lo que menos gane. Y los municipales en ese sentido tenemos tenemos esa, esa problemática. Nosotros en San Isidro al tener paritaria y tener mesa negociadora nos, nos alivia un montón en cuanto a la negociación. Hay distritos, hay municipios que, que no lo tienen como como San Miguel este, que tiene muchos muchos contratados muchos este monotributistas tienen sueldos de 18 mil 20 mil pesos la verdad que básicos la verdad que es muy preocupante yo me estoy interiorizando de todo esto haciendo reuniones en los diferentes distritos para llevar un, un buen informe a Federación y poder actuar en consecuencia.
2: Te voy a preguntar también eh, por la democracia interna del sindicato, sabemos que hace poco eh, hubo elecciones y ahora eh, bueno está está la asunción de este nuevo mandato, Eh, contanos un poco eh, con qué expectativas lo lo vas a hacer, cuándo va va a suceder esto.
9: Nosotros tuvimos elecciones el 14 de enero y la verdad que bueno, este, ganamos abrumadoramente y, y bueno, en ese contexto entramos en funciones según el ministerio el 14 de febrero y recién ahora pudimos poner una fecha como para hacer la asunción de este nuevo periodo que me encuentra a mí como renovar de Secretaría General eh, bajo el, la agrupación tricolor, así que muy expectante muy cautelosos también creo que vienen funcionarios de toda la provincia este, están invitados un montón hasta el intendente porque bueno es un acto de reconocimiento este, de parte de los afiliados del municipio de los trabajadores municipales a esta nueva gestión y espero estar a la altura en esta en este nuevo periodo pasa el periodo anterior la verdad que no fue pensado para nadie tener pandemia, tener todo lo que pasamos, si te acordás, es una cosa uh-huh. increíble, un balance para nosotros muy, pero muy preocupante.
2: Te pregunto, eh, fuera de San Isidro, ¿cómo están viendo los trabajadores eh, lo que está sucediendo en el país y lo que pasó en, en estos últimos días, en esta última semana o este último fin de semana, ¿no? con la ida del ministro de Economía, con... Eh, eh, con la inflación, con rumores de, 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 de problemas
9: No, terrible la incertidumbre es lo que más este, nos afecta en todo sentido ¿no? Eh, pero el hablar de porcentaje eh, municipales en este caso, que ahora yo te puedo tirar algunos, algunos datos para que veas cómo, cómo estamos nosotros sí, 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 con sí. el tema de inflación eh, no lo podemos reflejar en la góndola, Mira. Eh, para, para ponerte en, en conocimiento, la bonificación por presentimos nuestra es de 2,250 pesos. Nosotros la aumentamos el 50%, 1,125 ¿no? Eh, son dos pollos. O sea, claro. eh, es increíble. Nosotros lo que va del año, este llevamos un 32% acumulados según Indec de mayo a junio, interpretando por, por eh, calculando la inflación aproximada de los meses de junio y julio, de un 5%, ponemos, ¿no? Y nosotros, el acumulado nuestro, que venimos de un 14 en enero a los básicos, un 10 en, en marzo, y más el 18, acumulado estamos en un 47. Hay como 10 puntos de diferencia. Y vos decís, este, bueno, venimos bien. Eh, no nos quejamos de las negociaciones. Lo que decimos es que eh, a nivel país, inflación y todo esto, no nos abruma todo, totalmente. Nos abruma, nos no descompagina, no nos preocupa. Eh, la verdad que lo que dijimos hoy en paritaria fue tratar de monitorear en medio trimestral, mensualmente, Ajá. para ir viendo cómo va, cómo va el, el, el rumbo de este, de este sistema económico
2: nuevo, ¿no? Omar, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh?
9: No, y quería agregarte sí. dos cositas nada más, porque no era un dato menor, que en este contexto el esfuerzo del Ejecutivo en la mesa negociadora fue de pasar 156 trabajadores a planta, contratados a planta. Eh, no, es un dato, no es un dato menor con lo que ya veníamos con las bonificaciones anteriores, ¿no? Así que... Eh, era querer aclarar eso también. Así que, bueno, saludo a la audiencia y a todos los municipales.
2: Muchas gracias, Omar. Escuchamos a Omar Arce, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro y con esto nos vamos a despedir, señor Salles.
1: Es así, nos despedimos. Esto fue todo, esto fue aquí, no ha pasado nada. Como cada martes eh, en el aire de FM Sónica 105.1. Mi nombre es Cristian Salles, me acompañó el señor Sebastián Vargas. Nos escuchamos el martes que viene. Adiós, señor Vargas. Sí, hasta
8: el martes el aire entre las hojas todo es oro todo es sal que llegará el día que no quemen sus recuerdos que se apagará el dolor personalmente creo que todo esto es su. Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad Que solo es el tiempo el que llevará tu vida A donde quiere que estés Personalmente creo Estamos remontando vuelo, deja la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo, después solo pasará.
0: fue. Aquí no ha pasado nada. Política local. En tu
3: dial.